0: ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy a través de nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram y nos encuentran como Conexión Empresarial. Hoy día vamos a conversar con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo Cristian, lo primero es darte las gracias por recibir nuestra invitación y compartir estos minutos con quienes nos escuchan a hablar sobre distintos temas. Mira, a modo de introducción, según el Fondo Monetario Internacional, el mundo está viviendo su peor recesión en los últimos 90 años. Vale decir, en nuestra vida no va a ser difícil que volvamos a repetir o vivir una situación como esta, cuando uno hace las proyecciones, aquí viene un análisis que es bastante más técnico y por eso te vamos a pedir tu comentario y tu orientación. Y luego del comentario técnico viene cómo aterrizamos, cómo sentimos lo que está pasando hoy día en Chile y en el mundo. Preguntas como ¿cuánto tiempo va a durar esta recesión mundial? ¿Cuán profunda será esta recesión que está invadiendo al planeta, esta crisis sanitaria que nos ha hecho cambiar nuestra forma de vida, que nos ha llevado a reinventarnos, a buscar nuevas formas para producir. Eh, nos hemos dado cuenta de cómo en distintas áreas de la actividad económica eh, esto ha sido afectado. Eh, estamos viendo cosas históricas como por ejemplo lo que ha pasado con el petróleo con valor negativo que me gustaría que también nos explicaras el por qué sucede este tipo de situaciones, Cristian. En fin, son muchas las situaciones que vienen de la mano, de esta recesión mundial, que me gustaría nos explicaras en detalle eh, las consecuencias que no solamente se van a sentir en el planeta, sino también en nuestro país.
1: Hola Alfredo, buenas tardes, gracias por invitarme al programa nuevamente, un gusto encontrarnos. Eh, mira, respondiendo a tu primera pregunta de cómo podemos dimensionar esta recesión en la cual está viviendo el planeta globalmente, Concuerdo con los análisis del Fondo Monetario y de otros que eh, esta probablemente va a ser la mayor recesión que recordemos en nuestras vidas y probablemente es mayor que la que recuerden nuestros padres. Es solo comparable a la gran depresión de los años 30 en magnitud del impacto, es decir, la crisis subprime que tuvimos en 2008. Vamos a mirar después en perspectiva y vamos a ver que... Aunque sentimos en ese momento que el mundo se caía a pedazos, en algunos días, en algunas semanas incluso, y en alguna parte del último año, el 2008 especialmente, eh, la verdad es que esto es órdenes de magnitud superior. ¿Por qué razón? Porque el, las medidas sanitarias, las medidas de prevención que han adoptado tanto los gobiernos como las personas en todos sus ámbitos de la existencia, es decir, los consumidores en sus modos de consumir y de compra, ¿cierto? Eh, los hogares, eh, las empresas en sus decisiones de mantener abiertos o no los procesos, mantener abiertos a los clientes o no, así como de tener a trabajadores en lugares donde hay riesgo de contagio entre ellos. Eh, las empresas en sus relaciones recíprocas entre ellas. Eh, y esto, todo transversalmente afecta la capacidad de pagos de la economía. ¿Por qué? Porque los ingresos de uno son pagos de otro y al revés. Entonces, el sistema económico está enteramente dislocado en este momento. ¿Y por qué razón? Porque tanto las personas individualmente hablando, los hogares, así como las empresas, los bancos, las instituciones financieras que son el corazón de la intermediación del crédito, ¿cierto? Es decir, en todo, hasta los gobiernos, estamos en modo de sobrevivencia, de sobrevivencia existencial porque el virus representa efectivamente un riesgo eh, vital, de los riesgos peores para las personas que son el riesgo a la existencia misma entonces las reacciones son también extremas. Y por eso es que en muchos países, claro, vemos violencia en las calles de grupos tratando de que se levanten las cuarentenas y de volver a la normalidad y cerrar a las empresas. Pero la gran mayoría de las personas no va a salir de sus casas y no va a retomar eh, actividades hasta que sienta que el riesgo con las precauciones del caso sea controlado. Entonces, todo esto como preámbulo para llegar al punto económico, que es la dislocación y paralización de la producción, de la contratación. Es decir, no solo se, se, se ha parado la contratación, o sea, empezaron los despidos. En, vemos en Estados Unidos que en cuatro semanas hay 22 millones de desempleados. La tasa de desempleo subió de la más baja histórica jamás registrada, de menos del 4%, a un 17% en cuatro semanas. Y aparentemente eh, va a seguir aumentando porque eh, las olas de nuevo. En despidos van a probablemente ser más bajas en lo que viene. No sabemos, ojalá. Pero van a hacer más que acumular a los despedidos anteriormente. Entonces, eso te muestra el tiro en la profundidad del impacto. No vimos en la crisis subprime algo tan brutal. O sea, en lo peor de lo peor de la crisis subprime, después de dos años de evolución gradual, eh, en Estados Unidos la tasa de desempleo llegó al 10%. O sea, ahora en cuatro semanas tenemos una tasa de desempleo que es el cambio respecto del nivel inicial que tenía es el doble. Entonces todos esos factores muestran que estamos hablando, y eso es lo que pasó en Estados Unidos, que sabemos las cifras y todo recientemente, recién también supimos hace días atrás que eh, China registró por primera vez en su historia económica eh, contracción de 7% caída del producto en el primer trimestre de este año. Todavía está por verse el efecto en el segundo trimestre, que está todavía materializándose. Entonces, China que era el motor del crecimiento mundial ahora está... Eh, y, y, y es, con un 7% caída, es predecible que las cifras trimestrales que salgan de Estados Unidos para este primer trimestre sean iguales o peores que eso. Eh, estamos hablando de la gran economía del mundo, estamos hablando de la economía que era el motor del crecimiento, no la más grande del mundo como el tamaño de economía, pero sí la que por lejos está impulsando el crecimiento global eh, por sobre el promedio. Y el resto del mundo, bueno, podemos ver. O sea, es cosa de tiempo que empiecen a salir las cifras negativas de crecimiento en todas partes, con la contracción de la producción, con la contracción del consumo y la demanda agregada en los distintos países, con la paralización de la inversión. Eh, y solo el gasto de gobierno es el factor que está mostrando expansión dentro de los límites que tienen los gobiernos de todo el mundo, en que básicamente después de una década de tasa de interés baja, de una década entera de expansión global y recuperarse para estimular las economías y volver a una normalidad, eh, los gobiernos están bastante endeudados. Entonces esto la verdad es que los va a llevar a niveles de deuda que, o sea, por lejos van a superar lo sostenible. Y anticipo que quizás la única forma de salir de esto va a ser en un mundo con inflación por varias décadas por delante, para diluir esa deuda acumulada en términos nominales, diluirla entre eh, en un menor poder de compra que represente menos del PIB por la vida de inflar. Eh, ahora, consecuencias para nosotros, bueno, directa. somos una economía pequeña y abierta y este es un shock simultáneo, a diferencia de la crisis subprime, que fue escalonado, que primero fue Estados Unidos, después Europa, después eh, Asia y después Latinoamérica. Y cuando Latinoamérica cayó, efecto de la crisis subprime, eh, ya Estados Unidos estaba empezando a recuperarse. Entonces hubo una especie de traslape digo, de, de regiones que hizo que fuera menos, fuerte para nosotros el impacto de la crisis a Prime, de lo que va a ser esta, y fuera más rápida la salida. Ahora se traduce para nosotros en contracción de las exportaciones por el lado del comercio exterior y contracción de la producción violenta por la paralización del sector servicios, que es 70% del PIB en Chile y en la mayoría de los países avanzados. Entonces, eh, esa contracción del PIB del sector servicios va a arrastrar también a, a, al resto de los sectores eh, y está generando eh, bueno, riesgos muy grandes, es que aumenten el desempleo a niveles semejantes a los de Estados Unidos o que empiecen a haber eh, eh, quiebras de empresas que es previsible que va a ocurrir, porque esta magnitud de impacto es demasiado grande y finalmente, bueno vienen tiempos difíciles para nuestra economía de contracción de los ingresos de, de deterioro de las condiciones de vida y en que vamos a tener que ayudarnos unos a otros es decir, la solidaridad recíproca para... Lo que uno pueda solidarizar con quienes necesitan, con quienes requieren de nuestro apoyo, los que puedan darlo, eh, por supuesto, eso, eso es lo que nos va a sacar. Juntos entramos y juntos vamos a salir, si no no es posible. Y bueno, el precio del petróleo es lo que ocurre en un mercado que está siempre muy ajustado a la demanda que tiene toda una capacidad instalada, productiva de grandes volúmenes que cuenta con un flujo de demanda continuo y que la demanda hoy día está en, se dice que en dos tercios de lo que es un nivel de normalidad yo creo que a nivel global puede que un poco menos incluso y evolucionando todavía entonces eh, la verdad es que es un mercado en el cual parar las cadenas productivas el proceso de producción es carísimo o sea parar una refinería o parar un proceso productivo de petróleo y destilado son semanas en las cuales tienes que ir eh, por la tecnología involucrada tienes que ir desescalando operaciones gradualmente hasta llevarlas a un cese completo y aún el cese completo es muy caro y después volver a eh, reactivar eh, una refinería o los eh, procesos de extracción y de, de conducción de petróleo gasoducto en fin todo eso eh, toma semanas volver a ponerlos a plena capacidad, entonces el costo es gigantesco y creo que esa es la razón que está detrás de por qué están pagando básicamente porque se llena el petróleo, para, porque es más, caro, para, es más caro parar las actividades, parar la refinería, que, eh, que otros se llenen el petróleo y lo guarden donde puedan. Después
0: de escucharte atentamente, Cristian, me quiero detener en un punto de los cuales tú describiste ...que es el impacto que esta situación que estamos viviendo hoy día... ...está teniendo en nuestro país, cómo nuestra economía hoy día... Eh, ...se ve debilitada, contraída, eh, las proyecciones no son las mejores... ...estamos con el tema de la inflación y muchos otros puntos que podríamos mencionar... ...pero me quiero detener en esto... ...hay miles de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy día han cerrado ya sus cortinas, han tenido que desvincular a sus trabajadores. Otros están pensando en que esa va a ser inevitablemente la decisión final que tendrán que tomar tal vez el próximo mes. Otros están pensando en cómo reinventarse. Ante un escenario desolador, ante tanta desesperanza que tal vez se pueda sentir en este instante, yo creo que es importante también enviar un mensaje de positivismo, de tratar de ver el, la mitad del vaso la que está llena. Porque vamos a salir, tenemos que salir de esta situación. Y aquí es donde viene el llamado a la solidaridad, hacer eco de esta economía colaborativa, de ayudarnos unos a otros. Y todos los sectores tienen que estar participando activamente, el sector político, el público, el privado, cada uno de nosotros que en este instante está aquí también presente a través de esta conversación. Me gustaría, Cristian, que tal vez compartiera justamente algún mensaje, algunas palabras para hacer frente a, esto, a este paso a paso, porque tampoco vamos a resolver todo de una sola vez. Hay que diseñar una hay que ir paso a paso y no pretender solucionar todo eh, violenta o abruptamente. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Cristian?
1: Muy buenas tus preguntas, Alfredo, de cómo hacer, hacer frente a esta crisis que estamos viviendo, cómo abordar, qué hacer como empresarios, como trabajadores, en fin, como personas habitantes de nuestro país, que está básicamente estamos todos viviendo una situación extrema, límite en lo personal, en lo sanitario digamos, con el riesgo que involucra la incertidumbre, además que es lo que más angustia y lo que más probablemente eh, mina los ánimos, que es no saber cómo va a evolucionar y cuánto va a durar y de qué forma vamos a salir y cómo va a ser el mundo después de que salgamos entonces, todas esas preguntas yo creo que eh, se deben abordar más bien paso a paso eh, en el sentido de creo que es necesario en este momento planificar dentro de la incertidumbre, es decir, si esto dura tres meses más la paralización de la economía, ¿cómo funciono yo para sobrevivir tres meses más? O, sea, va o en un horizonte de que en un mes más empieza de a poco gradualmente a recuperarse de la actividad económica. O un escenario muy extremadamente adverso, pero que es que lo, el, el mayor impacto esté todavía por delante sobre la economía y que tal vez este año ya esté perdido. Es decir, ¿cómo llego hasta diciembre en el cual ya es, pre es previsible y presumible que incluso en escenarios adversos debería haber un nuevo modo de vivir? Por último, aunque el virus no desaparezca y aunque sigan los contagios y siga una tasa de mortalidad alta pero la economía finalmente va a tener que funcionar. Sabemos que los países funcionan finalmente aún en guerras, aún con pandemias, aún con desastres naturales, se funciona de otras formas. Entonces la pregunta es, anticipando estos escenarios que nadie sabe, yo tampoco lo sé, cuál es de, de los tres que mencioné, por ejemplo, el que va a prevalecer, no lo sabemos. Pero lo que es claro es que las respuestas a cada uno de ellos son distintas, en algunos casos de empresas que van a tener que sincerar probablemente la dura realidad de que hay que cerrar por un tiempo y conversar con los trabajadores y ver qué posibilidades hay, usar todos los mecanismos que hay de las políticas públicas que se han diseñado en esta emergencia para paliar la pérdida de los ingresos, para mantener el vínculo laboral eh, en el que las empresas paguen cotizaciones pero los trabajadores usen su seguro de cesantía en fin, entonces creo que llegó el momento de conversar lo que recomiendo a todos, tanto a trabajadores como a empresas en este momento es eh, sincerar sincerar los números, sincerar la realidad, conversar, ver si es posible encontrar soluciones en las cuales, por lo menos en un escenario eh, base de que esto de aquí a tres meses pasa ¿ya? Y, empieza, y va a pasar no como quisiéramos que pase, también, eso creo que es importante ser realista eh, probablemente las medidas de, eh, de seguridad, digamos de, de, de prevención del riesgo van a seguir en su lugar en el sentido del uso de mascarillas, el uso de los guantes, todo eso, ¿cierto? Pero creo que los consumidores, las personas, los usuarios y los clientes de las empresas van a gradualmente y de a poco recuperar el ritmo y, y a lo mejor de unas formas distintas. O sea, había una migración fuerte, por ejemplo, a todo lo que es online, eh, compras, servicios, en fin. Bueno, eso yo creo que qued, llegó para quedarse. O sea, mucha gente, sabemos que el ser humano es una persona, somos seres de hábitos. Y si en un tiempo prolongado probamos y nos habituamos a un modo de vida más virtual, más vía online, más eh, eh, vía plataformas web y otras cosas, eh, bueno, es posible que a lo mejor ese va a ser el nuevo escenario. O sea, que los, los consumidores, claro, puede que vuelvan a, a los malls como antes, después de un tiempo, pero a lo mejor no es la misma por proporción o intensidad en que lo hacían antes, lo hacíamos antes. Entonces, eh, creo que es súper importante como conversar, encontrar soluciones para lo que se pueda solucionar y para lo que no se pueda solucionar. También hay una regla de oro, tanto en negocios como en vida, que es: si hay una decisión que hay que tomar, por dolorosa que sea, hay que tomarla ahora. Hay que sincerarla ahora porque los costos son acumulativos de postergar decisiones que son, incluso en los escenarios favorables, que no subsisten. Eh, claro, hay que asumirlo y, y con una yo diría con el dolor que puede significar pero también con la certeza de que en el fondo hay situaciones límites en las cuales uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y en esas situaciones límites hay que caminar con la tranquilidad y la serenidad de si otro hubiera estado en mi lugar, si las otras partes hubieran estado en el lugar en que está quien toma esa decisión, probablemente habrían tomado también la misma decisión, cuando hay cosas que son insostenibles y que no, no dan nomás. Entonces, creo que es un tiempo difícil, definitivamente difícil, muy difícil para todos. Eh, en que van a haber términos de relaciones laborales van a haber cierras, empresas, quiebras suspensiones de actividades por tiempos prolongados eh, para aquellas que pueden sobrevivir así invernando como se dice para después eh, recuperar reabrir y en este mundo nuevo que no sabemos cómo va a ser pero sí creo que hay tendencias que están delineándose que son estas de la, de la, la transición a lo, a lo digital por llamarle así eh, y eso abre nuevas oportunidades también entonces creo que esta frase cliché, pero yo creo que en esta vez eh, están cambiando las empresas, van a cambiar las empresas, quieranlo o no, están cambiando los consumidores, las personas, los hogares, estamos cambiándolo, querámoslo o no, y también las personas de vuelta, cuando ya retomemos un poco nuestra cotidianidad, nuestra vida eh, vamos a ser distintas, o sea, quizás las prioridades van a ser otras, quizás las formas de eh, tomarse las cosas sean distintas eh, entonces eso creo que es importante estar como indagando como empresario eh, en qué, qué nuevos rumbos va a tomar el mundo post-pandemia espero con esto Alfredo, responder a tus preguntas y a las de quienes nos están escuchando da para mucho más, por supuesto, pero agradezco la invitación nuevamente a este programa tan útil como siempre y y la cercanía también. pues Así que gracias por todo y hasta la próxima.
0: Ha sido la voz de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Ustedes recuerden ayudarnos, como Muy fácil, dándole me gusta, compartiendo, comentando estas publicaciones. Y recuerden que estamos presentes en nuestras redes sociales como Conexión Empresarial, en Instagram y Facebook